0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
1: Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia. Arvoisat, nuhteettomat ja nuhteelliset, rikolliset ja rikottomat, syyttömät, syylliset ja ennen kaikkea epäilyt. Tervetuloa maamikirjani pariin. Tänään teemanamme on Suomen poliisi ja studiossa kanssani istuvat poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen. Tervetuloa. Kiitos. Sekä kansan edustaja ja poliisi Tompakkaleen. Pakkaleen. Ja hyvät kuulijat, meillä on lähetys auki, ikkuna auki netissä. Jos haluatte anella armoa poliisilta tai vaikka ilmi antaa naapurianne, niin sitä kautta se onnistuu. Voitte myös esittää meille kommenttia, kysymyksiä kommunikoida keskenään. Tuota vastuuntuntoisena toimittajana selvitin ensin internetistä, että mitä Suomen poliisin tehtävä nyt oikein on virallisesti ja siltä varalta, että te ette muista sitä, ammattipoliisit, siitä on varmaan kauan, että joudutte opettelemaan, niin Poliisi on sisäministeriön alainen laitos ja poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Ho, tämän pitää aina muistaa, kun on tilanne päällä ja pitää tehdä jotain. Aloitetaan henkilökohtaisella kysymyksellä, että mitä sait teidät ryhtymään poliisiksi? Mikä se teidän motivaatio oli? Saako aloittaa susta, Seppu?
2: No joo, se, se on tietysti moni asia on elämässä sattuma niin minunkin valinta, että mulla on suvussa paljon opettajia ja sitten toinen vaihtoehto oli opettajan ammatin lisäksi metsähoitaja, mutta sitten yhtäkkiä huomasin olevani kouluttautumassa poliisiksi, että näin siinä sitten kävi. Mitä yksittäistä tekijää ei ole, että miksi näin päädyin valitsemaan. Mielenkiintoinen spektri, metsänhoitaja,
1: opettaja tai poliisi, että valitsit varmaan kaikista hankalimman asiakaskunnan metsellesi.
2: Sitä on mahdoton sanoa, että miten hankalaa se metsä, metsä olisi asiakaskuntana. mutta ei niin niin, niin, 35 vuotta on kohta mm. ihan menestyksekkästi
1: mennyt. se nuorena poliisina uskonut, että jonain päivänä päädyt vielä poliisin ylijohtajaksi?
2: Rehellisesti voin sanoa, että en, en koskaan. Ajatellut sellaista asiaa tai sellaista vaihtoehtoa. Hyvä.
1: Hyvä, että susta tuli poliisi ylijohtaja, vaikka se ei ollut sun kunnia. Niin... Kiitos.
0: Kiitos. Minkä takia susta tuli poliisi? No kyllä se varmaan semmoinen vähän joka pojan unelma, unelmaammatti ollut silloin nuoruudessa sitten, että toiset vaan jää loppuun asti ja jatkaa mm. sinne sitten sinne poliisin. No, mikä se unelma on? Halusitko auttaa ihmisiä vai halusitsä aseen ja pampun ja uniformun vai no, mikä se pikkupoika? No kyllä se varmaan sinne enemmän se aseen pamppu puolella ollut sitten, että siellä on pikkupoikana ainakin, mutta, mutta ei siis sanotaan, että on, niin poliisityö on tosi mielenkiintoinen, mielenkiintoinen siis semmoinen, semmoinen, että en todellakaan kadu, että poliisin uralle lähdin, että se semmoinen niin haastava ja monipuolinen työ on, että ja sitten siellä on, ei ainakaan tylsää se ei
1: Sen uskon jo. Ja todennäköisesti poliisi on aika kriisivarma. No sitä se on. Että niitä tarvitaan aina. Tuota Suomessa poliisi täyttää tällä viikolla 200 <köhö> vuotta. Onneksi olkoon. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos paljon voisiko Seppo vähän kertoa meille Suomen poliisin alkuvaiheesta, ja meillä, kuka meillä hoiti, poli, hoiti poliisitehtävät 201 vuotta sitten, eikö meillä ollut ketään poliisia silloin?
2: No, no, alkuvaiheessa silloin 200 vuotta sitten poliisilaitos muodostettiin muuten paito Turkuun ensimmäisen kerran, sen takia juhlimme siellä Turussa tätä 200-vuotisjuhlaa ja poliisin Tärkein tehtävä oli matkustavaisten tarkkailu ja, ja tarkastaminen, eli esimerkiksi rikosten tutkinta ei alkuvaiheessa kuulunut siinä muodossa sitten poliisille, eli seurattiin matkustajia ja heidän, heidän liikkeitään, ja, ja, ja sitä kautta sitten se tehtäväkenttä muodostui, ja, ja tosiaan se oli sitten, sitten sitä Venäjän vallan aikaa, aikaa ja, ja sitä kautta poliisi kehittyi kohti sitten itsenäisyyden alkuaikoja, ja, ja niiden kansalaissodan jälkeisten kriisiaikojen jälkeen sitten tähän formaattiin, mikä meillä, meillä nykypäivänä tämä itsenäisyyden ajan, ajan poliisin kehitys on ollut sitten. Rikosten määrä on Suomessa ollut pitkään
1: laskussa, mikä on tietysti hyvä juttu. Lähes kaikki rikokset, paitsi polkupyörän Helsingin alueella. Voidaanko me katsoa asiaa niin, että se on poliisin ansiota, että rikokset on vähentynyt? Vai onko kansa rauhoittunut, vaurastunut
2: vai Mistä se johtuu? Tässä on on monia tekijöitä, mistä se johtuu, ja ja tietysti toivoisin, että osaltaan pieneltä osaltaan myöskin poliisin toiminta on merkityksellistä siinä, että rikosten määrä vähenee, mutta toisaalta tässä arvioinnissa on paljon sellaisia elementtejä, vaikkapa Huumausainerikostutkinta tai liikenteen valvonta, että niitä juttuja tulee tasan niin paljon, kun poliisilla aikaa niitä kaivaa esiin. Että se ei ole niin ihan mustavalkoinen kuva, että jos rikosten määrä vähenee, niin että se on jostakin yksittäisestä seikasta kysymys. Mutta tietysti toivotaan niin, että kansalaiset ovat valveutuneet, että poliisi on tehokkaampi ja ylipäätään mm. oikeudellinen tuntemustunto on parempi yhteiskunnassa. Että, mutta että, tämä koostuu hyvin, hyvin monesta tekijästä. Mm.
1: Mutta pitäisi varovainen olla ja sanoa, että havaittujen tietoon pääs, päässeiden rikosten määrä on laskenut. Niin. Poliisin on kuuluu vaikka mitä erilaisia alaosastoja. Voisitko lyhyesti heittää meille sen diagrammin, että minkä kaiken pomo sinä olet? <tuh-> t-
2: Meillähän Suomessa on yksi valtiollinen poliisi, toisin kuin monissa muissa maissa on, on poliisissa hyvin monta organisaatiota ikään kuin rinnakkain tekemässä yhteiskunnan hyväksi työtä, mutta meillä on yksi valtiollinen poliisi. Sitä johtaa. Olemme sisäministeriön alainen ja ja poliisihallitus toimii poliisin ylijohtona. Sen lisäksi meillä on 11 poliisilaitosta poliisihallituksen alaisuudessa ja kaksi valtakunnallista yksikköä, keskusrikospoliisi ja poliisiammattikorkeakoulu. Suojelupoliisihan meillä on myöskin valtakunnassa, mutta Tämän vuoden alusta suojelupoliisi erotettiin suoraan sisäministeriön alaisuuteen, kun se vielä viime vuonna kuului suoraan poliisihallituksen alaisuuteen. Eli tällä organisaatiolla me sitten kansalaisten hyväksytyötä teemme. Mikä siinä oli ideana, että SUPO
1: erotettiin valtakunnan poliisilaitoksesta?
0: No, Sojelupoliisi haluttiin erottaa sen takia, että tiedusteluviranomaisena suojelupoliisi arvioi, että se saisi paremmin pystyisi tehdä yhteistyötä kansainvälisten organisaatioiden kanssa. En tiedä, kuinka, mikä se käytännön ero sitten on, mutta tämä oli heidän arvioinsa ja tähän lopputulokseen päädyttiin Mutta se ei tarkoita
1: sitä, että Supo ja Suomen muu poliisi toimii nyt täysin erillään toisistaan?
0: Ei, ei, että kyllä nämä edelleen toimii hyvässä yhteistyössä keskenään ja käytännössä poliisi, keskusrikospoliisista vastaa tutkinnasta sitten, jos se jos ilmenee jotain sellaista, mikä tutkintaa vaatii.
1: Selvä. Toi selvitysprosentti on ollut myös erittäin hyvä Suomessa. Vuonna 2013 poliisi sai tietoonsa kaikkiaan 850 000 rikosta ja selvitti niistä lähes 80 prosenttia. Miten se, miltä se näyttää tämä luku eurooppalaisessa vertailussa? Et onko Suomen poliisi kova selvittämään rikoksia vai keskivertoa?
2: No, kyllä. Kyllä Suomen poliisi selviytyy tehtävistä ihan hyvin, mutta tietysti tätä lukua täytyy analysoida vähän tarkemmin siten, että että me olemme perinteisesti esimerkiksi henkirikokset selvittäneet. Kymmenestä jutusta selvitetään yhdeksän, mutta sitten taas kun mennään vaikkapa pimeisiin omaisuusrikoksiin, missä meillä ei ole mitään tietoa tekijästä, niin selvitysprosentit ovat myöskin Suomessa aika vaatimattomat. Johtuu siitä, että meillä ei ole mahdollisuutta tutkia niitä umpipimeitä juttuja niin hyvin kuin me haluaisimme, koska meidän voimavarat ovat rajalliset ja täytyy sitten keskittyä hengejä. Me olemme priorisoineet hengen ja terveyden rikokset tärkeimmiksi ja saat sitten tietysti niihin ja tietysti se näkyy näissä selvitysprosenteissakin. Juontaja selvit varmaan selvi-
1: selventää, mikä on pimeä omaisuusrikos. Kaikki rikokset on pimeitä tietysti. No, <laughs> Mutta, but, but, mitä tarkoittaa pimeä omaisuusrikos? No,
0: Tähän täytyy jatkaa just tätä näin, että, että pimeä omaisuusrikos, eli ylipäätänsä pimeä rikos, niin, niin ei ole mitään tietoa tekijästä ja, ja ei välttämättä ole hirveästi mitään lähtöjä siihen, niin, että ei ole kunnon jälkiä tai ei ole valvontakamera kuvaa tai mitään. Se joutuu aika usein aika tyhjästä lähtemään. Mut jatka. Anteeksi,
1: vielä kerran, mun pitää se ymmärtää. Pimeä rikos on sellainen, josta ei heti tiedä, kuka sen teki. Vai? Niin. Se meillä, se
2: pimeässä jutussa meillä ei ole niin minkäänlaista tietoa tekijästä. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että me joudumme, joudumme harkitsemaan sen satsauksen tasoa, sitten, mikä tähän, tähän juttuun. Ja ymmärrän sen, että asianomistajalle, jolta vaikkapa se polkupyörä on varastettu, niin se on elämän tärkein asia ja yhtään aliarvioimatta sitä. Näin se varmasti onkin, mutta kun meillä on niitä rikoksia tosiaan se yli 800 000 ja meillä on voimavarat rajalliset, niin johonkin täytyy se raja laittaa ja silloin tämmöistä... Omaisuusarvoltaan vähäistä juttua, josta meillä ei ole minkäänlaista käsitystä tekijästä, ei edes minkäänlaisia teknisellä näytöllä saatavissa olevia todisteita, niin meillä ei ole mahdollisuutta sitä kovin kauan tutkia. Niin semmoset menee sitten odottamaan, mutta usein <köhön> sitten käy niin, että jossakin isossa rikossarjassa selviää vaikkapa sata juttua, niin sieltä no, saattaakin löytyä siihen mitä me aluksi tutkimme täysin pimeänä juttuna, niin saattakin löytyä tekijä siihen juttuun. Niin sen takia on äärimmäisen tärkeää, että ihmiset kuitenkin muistavat tehdä se rikosilmoituksen, koska se saattaa myöhemmin sitten paljastua. Rikosilmoitus
1: kannattaa tehdä, vaikka itse uhri luulee, että ei, ei ne koskaan selvitä sitä. Kyllä, kyllä. Joo. Ja me, Varastetun polkupyörän kannattaa ilmoittaa pelkästään kotivakuutuksen takia.
0: Mutta tähän vielä jatka tosiaan tätä, että vanhana rikospoliisina, niin lähellä, lähellä sydäntäni, niin, niin näin juuri, että ni- niitä voisi selviä kerralla, että voi selviä sitten sata, sata tapausta, vaikka joku tämmöinen rikossarja lähtee purkautumaan. Mutta se, että, että käytännössä siis ei näitä tutkita, siis jos ei ole poliisilla mitään resursseja tutkia, siis niin kuin, että jos on suurin, suurin osa näistä omaisuusrikoksista on semmoisia, että, että ne vaan kirjataan ja sitten se on vähän sattuman kauppaa. Ja tämä on ihan tää on semmoinen resurssikysymys, että poliisi näillä resursseilla niin ei vaan kertakia pysty. Et ne rikokseja, mitä sitten oikeasti tutkitaan, niin Suomessa on todella kova poliisin taso. Siis, että, että selvitysprosentit niissä asioissa on todella, todella korkeat ja niin kuin ihan maailman mittapuussa, niin olemme ihan kärkeä kyllä.
1: No siis... Poliisi valittaa aina syksyisin omaa resurssipulaa. Se on muodostunut jo perinteeksi, eikä poliisi ole ainoa laitos, joka, joka valittaa sitä. Mut se on hienoa, että on priorisoitu henkirikosten selvittäminen ja että 90 selvityt. Mutta jos katsotaan tätä ruumiillista koskemattomuutta, niin seuraavaksi raiskauksista jää selvittämättä ylipuolet ja pahoinpitelyistä noin kaksi kolmasosaa. Eli tämä priorisointi, se on aika kova. Ja kun te täällä sanotte, että meillä ei ole resurssia, niin Suomessa on vähiten poliisia asukasta kohti koko Euroopan unionissa. En tiedä, onko Vatikaanin mukaan laskettu, mutta joka on. tapauksessa. Onko se sitten fiksua, että meillä on niin vähän poliisia? Niin poliisi vähenee vuosi vuodelta kohta, meillä on enää 7000 poliisia Suomessa.
0: Joo, siis tämä tää on tietysti semmoinen, mitä meidän poliitikkojen pitää sitten arvioida, että kuinka fiksua se on se asia, että poliisia selviää kyllä, eihän poliisi itselleen sitä rahaa tarvitse siis, että jos poliisimiehet hoitaa virkaansa virkaajan puitteissa ja, ja jos se on kansan päättäjien tahto on se että poliiseja on vähän, mutta sitten pitäisi tietysti päättäjien myös pitää priorisoida sitten että mitä tehdään ja mikä on se taso, mitä halutaan, hmm. mutta se, että kyllä Kansa haluaa turvallisuutta. Että kyllä se on yksi nyt tärkeimpiä, tärkeimpiä ihmisen perustarpeita, on turvallisuus ja että, että voi laittaa lapset turvallisesti kouluun ja, ja, ja voi viettää turvallisesti elämäänsä. Ni, niin, kyllä näen, että, että tähän pitää, pitäisi panostaa enemmän ja, ja siihen on yleistä halua, mutta tietysti kansan talouden tila on heikko. Ja, olemme haasteiden edessä. Mä mietin sitä, että se voisi olla joillekin
1: vääränlainen viesti, jos tilastosta käy ilmi, että esimerkiksi Helsingin Helsingin alueella tehdyistä pimeistöomaisuusrikoksista selvitetään vain noin 10 prosenttia. Eli jos kaveriporukka lähtee nyt varastelemaan tavaroita, heillä on äärimmäisen hyvät mahikset päästä kuin koira veräjästä, ja jos he jäävät kiinni, mitä sitten saavat kolmen viikon yhteiskuntapalvelusta tai jotain pientä ehdonalaista. Eli siis se ää, poliisillahan on yhteiskunnassa on myös semmoinen pelottava tehtävä, että kun poliisi näkyy
0: katukuvassa, niin ihmistä alkaa käyttäytyä, Eikö se sitten toimi enää? No joo, siis kyllä se vielä toimii. Siis sanotaan, että, että kyllä tämä poliisi, niin nämä barometrit osoittavat, että luottamus poliisi luottamuspoliisi on todella korkea. Mutta vaarana tässä oikeasti on, että jos tämä putoisi tämä. Tämä taso tästä näin, niin, niin jos me menetettäisiin se uskottavuus, että me ei kyetä pitämään yllä yleistä turvallisuutta ja järjestystä ja turvallisuutta, niin, niin sen korjaaminen on tosi vaikeaa sitten. Että niin kauan kun meillä on tämä arvostus ja, ja tämä kaikki systeemi toimii ja koko yhteiskuntajärjestys toimii, niin, niin, niin tämä tilanne on vielä mallillaan, mutta monessa maassa, meillä on naapurimaassa tuossa Ruotsissakin, niin on jo... On Oliko nyt Jöttäborin poliisipäällikkö, kun ilmoitti, että on niin jo, että poliisi pitää tätä virallista järjestystä yllä ja, ja sitten siellä muut pitää sitä muuta järjestystä yllä. Että et sitten kun se menee siihen pisteeseen, niin, niin, niin sen korjaaminen on sitten kallista ja hankalaa ja pitkä aika, vaatii pitkä työn. Toistaiseksi
1: luottamus poliisiin on todella kova luokka. Suomessa on vain yksi ammattikunta, johon luotetaan vielä enemmän kuin teihin, Palokunta koska he eivät pidätä ketään, he on pelkästään positiivisia tyyppejä ja auttavat aina. Tuota, mutta viime aikoina on tapahtunut ikäviä asioita Suomessa, jotka ovat ehkä vähän verottaneet tämän poliisin kohdistuvan luottamuksen. Että tapaus Jari Arnio oli yksi, jossa poliisin työ ei ehkä ollut sitä tai näyttänyt siltä, mitä kansalaiset odottivat. Tämä pitää nyt sanoa tosi varovasti. Ja esimerkiksi Anneli Auerin tapauksen yhteydessä poliisi on kritisoitu aika aika kovasti huonosta tutkimustyöstä. Kuinka paljon tuommoiset tapaukset, jotka elävät mediassa ihan omaa elämää, aiheuttavat hallaa poliisille? Kuinka paljon sinä esimerkiksi joudut selittämään näitä Periytyneitä
2: ongelmia. Sippo. No onhan se, onhan se tietysti kiista, että eihän ne, eihän ne niin mitään kunniaa, kunniaa lisääviä asioita nämä mainitut keissit ollut, mutta, mutta niin kuin tässä vasta julkistetussa poliisibarometrissa kävi ilmi, niin 96 prosenttia kansasta luottaa melko paljon tai erittäin paljon poliisiin, niin sehän antaa meille sitten semmoisen velvoitteen, että meidän on toimittava siten, että olemme jatkossakin kansalaisten luottamuksen arvoisia. Ja ja vaikka näitä, kuitenkin pitäisin näitä kuitenkin yksittäistapauksia, näitä mainittuja, mainittuja häpeällisiä juttuja, niin silti kun poliisi on näissä Valtaosan itse kaivannut esiin, niin ilmeisesti se on lisännytkin sitten kansan että meillä ei Suomessa ketään suojella, vaan rikosvastuu toteutuu samalla tavalla, oli siinä ja päätynä sitten, sitten tuota poliisi tai joku muu, mm. että prosessi tehdään kaikkien kohdalla samalla tavalla, niin minä uskon, että tällä on sitten, sitten kansalaisten luottamusta lisäävä, lisäävä merkitys ja hän on todettava, että, että se luottamus tehdään tuolla perustyössä hälytyspartioissa, liikennepartioissa, lupatiskilla, rikostutkinnassa. Kun siinä tehdään laadukasta, hyvää poliisityötä ja, ja kohdetaan se kansalainen oikein, niin sillä on kyllä ilman muuta luottamusta lisävän merkitys, ja tästä haluamme pitää kiinni. Suomihan ylpeilee kaikissa tilastoissa muun muassa sille, että olemme
1: lähes vähiten korruptoitunut valtio koko planeetalla. Mitä nyt muutama lanko jonkun pääministerin kellarissa, <lacht> ehkä joskus ollut ilman kuittia, <lacht> mutta tapaus Aarnio esimerkiksi on ollut aika suuri, että iso poliisijohtaja joutui oikeasti <lacht> tuomituksi lahjusten ottamisesta, niin eikö tommoinen horjuttaa horjuta suomalaisten uskoa siihen Vai Yritetäänkö Suomessa paljon lahjoittaa poliisia kadulla käteen? Onko teitä yritetty lahjoittaa?
0: No, ei, ei ei, ole. Ei ole ja, ja jos ei, olisi, ette myöntäisi. Tietysti. No joo, sanotaan, että, että on täällä joku tapaus, ja kyllä on suoraan joutunut ne, ne, <tos> tota, lahjusten tarjoajat. Jotain ulkomaalaisia on kyllä päästetty pois, koska siis niin ei ole pantu putkaa, koska on niin kuin, on tota, Toisesta kulttuurista tulee ihmiset, niin ne ei välttämättä sitä ymmärrä ihan, miten täällä pitää toimia. Mutta mä en siis sinällään niin kuin näkisi, tai sanotaan, niin että vaikka tämä Arnion keissi, niin, niin sanotaan, että se on niin sotkunen, sotkunen se koko keissi, että sekin, nämä on just sellaisia asioita, kun näitä tuomioistuimet sitten harkitsee monessa, monessa portaassa siis sitä rikosoikeudellista vastuuta, että mikä, mikä on ollut. Että se ei ole sellainen selkeä lahjota keissi, niin kuin että tuosta tosta minä annan sulle kymppitonnin rahaa, että hoidat tämän asian. No, Vaan mitä siellä sitten on tapahtunut, niin, ja sama kuin Anneli Aureen ja muut tapaukset, että, että jos siihen palaan, niin, niin ei, ei kieltämättä ollut tutkinta kunniaksi poliisille, mutta, tota, mutta ne, se poliisin työ on inhimillistä toimintaa ja siellä on kuitenkin... Ihmisiä ja virheitä sattuu sitten. Virheitä sattuu
1: sairaaloissa ja myös poliisilaitoksissa. Niin,
0: ja, ja sitten tämä, että todella, oomen kaikki nämä puudomiervet ja muut kaikki, että, mm. että, että monessa tapauksessa voi, voi olla ihan ylpeä itse siitä, niin miten poliisi on nämä asiat hoitanut, mutta silti se ei ole riittänyt sitten siihen, että tulee tuomio. Että on, ei ole mitään absoluuttista totuutta, vaan, vaan poliisi joutuu parhaan kykynsä ja resurssien mukaan hoitamaan sitten niitä tapauksia. Että, ja tuo tuo viime kädessä päättää sitten, että mikä, on, mikä on sitten heidän näkemyksensä siitä, että mitä on jo, ei ole
1: poliisin tehtävä jakaa oikeutta, ei vaan ole. pidättää ihmiset ja laittaa ne oikeuden
0: eteen.
2: Niin. Sen verran tuohon voisin, voisin tuohon korruptio todeta, että tässä mainitussa poliisibarometrissähän Tuli ilmi se, että että kansalaiset epäilevät, että että poliisiin liittyy enemmän ja enemmän korruptiota ja sillä on ehkä merkitystä tämän Arnion jutun suhteen. Ja nyt olemmekin tietysti sitten velvollisia pitämään huolen siitä, että että nämä epäilyt ovat aiheettomia, että että meillä ei ole esimerkiksi rakenteellista korruptiota tai tai käytännössä minkäänlaista korruptiota poliisissa, mutta siinäkään ei voi Hippokraatti olla, koska ihmiset on ihmisiä, mutta täytyy pitää huoli siitä, että että se eettinen kasvatus annetaan siellä poliisioppilaitoksessa, poliisiammattikorkeakoulussa siellä peruskoulutuksen aikana, ja silloin luodaan pohja niille eettisille periaatteille, ja tehdään, tehdään mallit siihen, että kuinka tässä ammatissa käyttäytyy. Ja, ja tosiaankin, jos sitten joku syyllistyy rikoksiin, niin meillä on järjestelmä, joka ei suojele ketään, vaan kaikkien kohdalla. Se rikosvastuu toteutuu samalla tavalla, jos siinä on poliisi epäiltynä, ja, ja sekin on mahdollista tietysti, että jatkossakin tulee, koska tämä on, on kuitenkin inhimillistä toimintaa, niin pidetään huoli, että sitten, mm. sitten tuota joutuu vastuuseen nämä, jotka syyllistyvät rikoksiin. Mutta tietysti hallinto pitää huolen siitä, että mahdollisimman hyvät ne eettiset periaatteet olemassa.
0: Tähän täytyy jatkaa semmoinen, mikä on huvittava, kun välillä tosiaan tulee tämmöiset ihmiset, on että korppi ei korpii silmään nokin, niin että ei poliisi tutkisi omia asioita. Mm. Siis käsitys tulee joskus, tai jotkut ihmiset niin kuin epäilee näin, niin se on huvittava, koska niin kuin se on niin täysinpäin vasta. Että jos poliisi, poliisia epäilään jostain, niin siellä ei säästä mitään resursseja. Niin sen se, se todella tuli. menee niin jopa niin päin välillä, että se menee vähän yli sitten niin jopa sen poliisin. Tai sen epäilyn oikeusturvakin voi joskus jopa olla mm. vaakalaudalla, koska, koska siinä kyllä sitten pannaan, kyllä kaikki, kaikki kivet ja kannot käännetään. Että kyllähän tämä niin on tapaus oli hyvä esimerkki siitä, että kyllä siinä... Siihen vaatii todella paljon resursseja kiinni siihen
1: On, Onhan se iso viesti myös maailmalle ja omalle kansalle, että meille Suomessa isokin poliisijohtaja joutuu vankilaan, jos hän rikkoo lakia. Että ei kaikissa maissa <tos> oltaisiin laitettu arnio vankilaan. Tuota, niin ihan... Pitää kysyä, että onko poliisilla muuten asiakkaita? Puhutteekö tekin asiakkaista nykyään, niin psykologit ja, ja lääkärit?
2: No se käsiteen <hä> vähän vaihtelee, että jotkut saattaa puhua asiakkaista, mutta tietysti me puhumme mieluummin kansalaisista, että, että kansalaisista kansalaisten mm. kohtaamisista. Ja, ja toki tietysti retoriikassa joku voi käyttää myöskin asiakaskäsitettä, mutta mm. se ei ole mm. mitenkään vakiintunut, että. Mm.
0: Mä käytiin silloin rikospolissa, käytiin kyllä rosvoista, kävin aina asiakasnimeen, mutta mutta on nähdään,
1: no. nähdä, että onko asiakkaat tietoisia mm. mm. ylennyksestään. Tuota, mä olisin kysynyt poliisin koulutuksesta. Kun esimerkiksi äh, tuossa Anneli Aurin tapauksessa on syytetty poliisia niin kuin huonosta, siis alkeellisista virheistä tutkinnassa, rikospaikan tutkinnassa yömässä, niin kuinka semmoinen voi olla mahdollinen aikakaudella, jona jokainen voi katsoa televisiosta joka ilta, miten otetaan sormenjälkiä ja DNA, <laughs> DNA-näytteet, että kuinka... Äh, Oliko se vahinko vai kiel- kieli sekin kieli- siitä, että nuoret poliisit, niillä on enemmän somekoulutusta kuin, <köhön> kuin rikospaikakoulutusta? <köhön> Mitä tästä voidaan lukea, jos jotain voidaan?
2: No kiistatta se Anneli Aurin tutkintahan, niin kuin äsken tuli esiin, niin sehän ei mennyt putkeen, että se on niin kiistatta siinä munattiin Ja, ja tota, edellisen ää, t- sisäministerin aikaan, tai käytännössä ministeri Räsäsen aikaan, poliisihallitus selvitti että mitä virheitä siinä tehtiin ja siitä valmistui sitten ja nyt sitten sen raportin tulokset vietiin poliisikoulutukseen ja o- ollaan niin otettu lusikka kauniiseen käteen, ettei tämmöistä Anneli aurgeisia enää sattuisi tulevaisuudessa samalla tavalla, että menemättä nyt sitten siihen, siihen sen kummemmin, niin kyllähän siinä tehtiin virheitä, jotka olisi tietysti suonut, että olisivat jääneet tapahtumatta, mutta niin kuin sanotaan, niin myönnettiin, että munattiin ja, ja tota, ollaan yritetty parantaa siitä sitten. On otettu opiksi, kyllä, kun kyllä. Kyllä. Ja
1: Seuraavalla kerralla, kun tutkitaan rikospaikkaa, niin ollaan sitten...
2: Kyllä, ja tietysti tässä isossa kuvassahan se oli niin kuin yksittäinen mm, keissi. Mm. Ja, ja niin kuin sanottu, niin kymmenestä henkilökohtaista selvitetään mm. yhdeksän. niin kyllä niissä joissakin menee ihan putkeenkin asia.
0: Ja sitten täytyy sanoa, että poliisityö on inhimillistä toimintaa. Ne on ihmiset, jotka tekevät sitä työtä. Virheet tulee sattuu jatkossakin. Siis niin kuin, että vaikka ei sellaista poliisi, poliisilaitosta tai, tai edes poliisimiestä ole. Et vaikka paraskin poliisimies niin, niin tekee virheitä. Että et se, että pystyy katsoa kaikki näkökulmat erilaiseen asiaan. Siihen helposti voi tulla sellainen putkinnäkö päälle sitten, jossain tilanteessa sä oot väsynyt, väsynyt yöllä, yöllä, niin sit sä vaan otat jonkun yhden. Yhden tutkintalinjan, vaikka sun pitäisi pystyä katsoa ne kaikki 127 eri tutkintalinjaa siitä. Hyvät
1: herrat, nyt olette olleet tarpeeksi ahdistettuja, että todettakoon tässä yhteydessä, että poliisin tyhän on semmoinen, että kun se tehdään hyvin, niin kukaan ei tule ikinä kiittämään. Mutta heti kun tapahtuu pienikin virhe, niin kaikki huutaa, että väärin. <laughs> Miten... Poliisi Suomessa kontrolloi itse itseään. Esimerkiksi mä mietin, miten, niin kuin sä sanot, että tek- taktiikka, strategia muuttuu, olemme oppineet jotakin, teemme tarvittavia muutoksia. Siis kaikissa rikoselokuvissa ja sarjoissa pahin vihollinen on se sisäinen tutkinta. Siitä alkaa todella olla ahtaat paikat, kun, kun poliisi tutkii poliisia. Miten teillä varmistetaan tämä laatukontrolli? Kun poliisihan valvoo itse itseään ja poliisibarometrin, sen tekee poliisi korkeakoulu tai poliisi. Mikä se on suomeksi? Police Academy. Poliisi ammattikorkeakoulu. Poliisi ja ammattikorkeakoulu, anteeksi.
2: Joo, meillähän se menee sillä tavalla, että, että tietysti. Yritetään saada se korvien väli lähtökohtaisesti kuntoon. Eli se, se peruskoulutus antaa ne eettiset periaatteet ja, ja sen tinkimättömän lain noudattamisen. Ja tietysti sekin on todettava, että jos joku haluaa tehdä rikoksen, niin olisi valvontakoneisto sitten minkälainen tahansa, niin jossain vaiheessa varmuudella se tilaisuus tulee sille. Eli sen takia satsaamme siihen, siihen hiomattoman timanttiin, että se sitten olisi jatkossakin tinkimättömästi lakia noudattava ja eettisesti oikein toimiva. Mutta sen lisäksihan meillä on sitten, sitten meidän... Esimiesvalvonta, mikä on äärimmäisen tärkeässä asemassa. Sen lisäksi meillä on jokaisessa poliisilaitoksessa oikeusyksiköt, jotka valvovat ja tietysti sitten poliisilaitoksen päällikkö viime kädessä vastaa siitä omaan poliisilaitoksensa toiminnasta. No sitten ulkopuolisia tarkista, tarkkailijoitahan meillä on ja, ja valvojia on ylimmät laillisuusvalvojat, eli oikeusasimies ja oikeuskansleri. Eli kuka tahansa voi tehdä omassa asiassaan kantelun oikeusasiamielle tai oikeuskanslerille, joka sitten, sitten tutkii tämän kantelun. Ja sillä tavalla poliisi on kyllä vahvan kontrollialaisena koko ajan. Ja, ja meitähän on viisi ja puoli miljoonaa, jotka kontrolloivat poliisia koko ajan. Elikkä, elikkä tuota, tämä pitääkin olla avoimen demokraattisen yhteiskunnan Yksi kulmakivi, että poliisitoiminta on läpinäkyvä, avointa ja kuka tahansa voi siinä omassa asiassaan saattaa sen asian tutkittavaksi.
1: Kuinka läpinäkyvä poliisin työ voi olla, että hän voi laittaa kaikki kortit pöydälle, koska muuten
2: ette enää pidettä ketään. Totta kai on osa alueita, jotka, jotka ovat sitten salassa pidettäviä, mutta noin niin periaatteellisesti.
0: Ja kuten Seppo tuossa mainitsi, niin siis se, että kyllä se poliisi... Poliisi sinänsä on tietysti ammattilainen tutkimaan rikoksia, niin kyllä se tietysti ne pystyisi myös tekemään, jos, jos halutessaan. Ja se, että se ulkopuolinen valvonta, niin, niin, niin semmoisia valvojia nyt ei hirveästi löydy, mitkä pystyisi oikeasti, semmoista osaamista ammattilaitoa, että kykenisi valvomaan. Että kyllä se tehokkain valvonta tulee se omasta organisaatiosta, että se, se poliisin oma kunniakoodi ja siis semmoinen, että, että jos sieltä joku alkaa lipsumaan siitä, siitä säännöstöstä tai koodista, niin kyllä se, kyllä se havainto tulee lähipiiristä. Ei, ei, ei niin ulkopuolelta niin todennäköisesti. Että, että kyllä siellä, niin kuin, että poliisi ei missään, että, sanotaan, että joku tämmöinen tapaus, missä, missä poliisia epätäisi oikeasti jostain niin rikoksesta, niin kuin vakavasta rikoksesta, niin jos, jos semmoinen niin näytettäisiin tote, että näin on tapahtunut, niin, niin se tulee niin täydellinen tuomio ja koko, koko siis sen sen työyhteisön täydellinen tuomio kyllä semmoiselle ihmiselle. Että.
1: Luoleeko, että poliisi saisi kovemman tuomion samasta rikoksesta kuin tavallinen kansalainen, joka so. voi vedota johonkin niin kuin, psyykkiseen kriisiin ja huonosti nukkuneisuuteen?
2: No ei, lähtökohtaisesti tietysti tuomioistuin, tuomioistuin soveltaa, soveltaa samalla tavalla kaikkien kohdalla, että siinä kaikki asiat, asiat harkitaan sen tuomion perustoksi ja ei, ei sinänsä niin kuin laissa ei ole koventamisperustetta, että jos olet poliisi. mutta ei, su- niin. su-
1: Hyvät ihmiset, tämä on hyvä hetki muistuttaa meitä kaikkia siitä, että kuuntelemme Yle Radio 1, maamikirja, jossa tänään teemana on Suomen poliisi ja vieraina Suomen poliisin ylijohtaja Seppo Kolehmainen sekä kansanedustaja poliisi Tom Pakkaliin. Myöhään kelkaan hypäneille. Puhutaan vähän poliisin resursseista ja henkilökunnasta, että se 7000 ja muutama sata poliisia Suomessa, niin kuinka he jakautuvat alueellisesti, kuinka he jakautuvat mies-nais-akselilla niin kuin ja kuinka he jakautuvat etnisesti nykyään, koska Suomen on tullut suhteellisen iso määrä maahanmuuttaja- ja turvapaikanhakijoita, että onko meillä ulkomaalaissyntyisiä poliisia, onko meillä paljon etnisiä poliisia Naisia, onko meillä hunnutettuja muslimipoliiseja? Esimerkiksi Saksassa on, Berliinissä kulkee että poliisiuniformu päällä ja huntu päässä. Et missä mennään Suomessa täällä? Vai onko poliisi vielä niin kuin valkoihoinen ja miespuolinen?
2: No, poliisi on, on tietysti se. Suomessa haluaa olla, olla läpileikkaus kansasta, että lähdemme siitä, että, että poliisissa olisi edustettuna kaikki sosiaaliluokat, kaikki. Kaikki ihmiset, ihmisryhmät, mitä valtakunnassa on. Ja, ja tietysti virkamieslaista tulee se periaate, että, että poliisimiehen on oltava Suomen kansalainen. Ja tässä poliisimies tarkoittaa myöskin naista. Että, mm-hmm. että, ja meillä on 11 poliisilaitosta, jotka, jotka poliisia on käynyt varsin ison uudistusohjelman läpi, eli vuonna 1996 meillä oli vielä 254 nimismiespiiriä, kunnes sitten mentiin 90 poliisilaitokseen, josta mentiin 24 poliisilaitokseen, ja nyt sitten viimeinen uudistus, niin meillä on 11 poliisilaitosta. Ja nämä 11 poliisilaitosta pystyvät vastaamaan kaikista poliisin tehtävistä, että ne ovat kooltaan sen verran isoja, ja, ja... Väkimäärä vaiht- vaihtelee siinä 700 ja 2000 välillä näissä poliisilaitoksissa. Naisia meillä on henkilöstöstä noin, siis poliisimiehistä noin 13-15 prosenttia. taustaisia meillä on, mutta kun emme saa lain mukaan sitä etnistä alkuperää, kertoa tai rekisteröitä, niin, niin. mutta meillä on, on ja me haluamme eri etnistä alkuperää olevia poliisimiehiä ja naisia, koska tuota, haluamme, niin kuin sanottu, olla, olla läpileikkaus Suomen kansasta, että meillä olisi, olisi kaikista ryhmistä, ryhmistä poliisimiehiä ja naisia. kaikkia meitä on noin hiukan yli 10 000-10 000... 10 000 öö, 200 300, ja siinä on myöskin nämä siviilitaustaiset lupa, lupahallintoihmiset ynnä muut, ja tästä kymmenestä tuhannesta Kahdesta kolmesta meillä on poliisimiehiä noin 7200 tällä hetkellä. Ja niin kuin tässä aikaisemmin sanoit, niin, niin tuota Ruotsissa esimerkiksi 1000 asukasta kohti on, on 2,12 poliisia, kun meillä on Suomessa 1,27. Eli pohjoismaissa niin meillä on vähiten poliiseja ja puhumattakaan mitä sanoit tuosta Euroopasta tai maailman, maailman mittakaavassa, niin meillä on todella vähän, vähän poliiseja ja, ja tuota, siinä mielessä niin Olemme ihan minusta kriittisessä tilanteessa siinä mielessä, että tästä ei enää poliisien määrää voisi, voisi kyllä mennä minun mielestä alaspäin, että sitten se alkaa näkyä poliisin tavoitettavuudessa ja tuloksissa ja myöskin poliisityön laadussa, että, että tuo muutaman kuukauden takainen rautateen, rautateen aseman Kuolemaan on johtanut pahoinpitely. Oli minusta yksi osoitus siitä, että nyt olemme, olemme niin kriittisessä vaiheessa, että enää ei pitäisi poliiseja vähentää.
1: Et jos olisi ollut tarpeeksi poliisia paikalla ihan vain näkyvissä, niin se ei olisi tapahtunut.
2: No, sitä kertomassa. ei koskaan tiedä, olisiko se tapahtunut, mutta ainakin se, se poliisin näkyvyys, näkyvyys ja läsnäolo hillitsee ää, rikos, rikoksia. Että siitä on kiistatonta näyttöä. Että, että kuka tietää, vaikka olisi jäänyt tapahtumattakin, jos siinä olisi partio ollut vieressä. Suomeen on syntynyt paitsi uusi kansa ja uusi poliisisukupolvi,
1: myös niin kuin uusia rikosgenrejä, joita ennen ei ollut. Esimerkiksi viharikoksia. No totta kai viharikoksia on Suomessakin ollut aina vuonna 18, varsinkin, mutta niin Suomessa ja, ja on ollut nettirikollisuus ja tämä, tämä kyberturvallisuus ja kyberrikollisuus. Kuinka iso mullistus? Suomen poliisi on, kuinka suuren mullistuksen se on joutunut käymään läpi, että, että kuinka, kuinka paljon te joudutte uusimaan koulutussuunnitelmia esimerkiksi. Ja myös nyt, kun on maahanmuuttaja 10-15 kertaa enemmän kuin koskaan ennen, niin poliisin kielitaito. Puhutaanko teillä urduuta, arabiaa ja farsia?
2: Joo, kyllä tuo, tuo on ihan, ihan totta, että, että ehkä suurin, Toimintaympäristön muutos tapahtuu vuonna 2015, kun koko itsenäisyyden jälkeisessä Suomessa. Että, että tietysti terrorismi, äh, iskut Euroopassa ja mitä aktiviteetteja siinä tapahtuu, niin ne on kovin, kovin lähellä. Emmekä Suomessa saa pistää päätä pensaaseen sen, ettei meillä tapahtuu sitten terroristi-iskuja. Ja sitten meillä on tietysti näitä meidän omia yksinä- niin sanottuja yksinäisiä susia, jotka ovat valmiita tekemään hyvinkin väkivaltaisia kouluampumistyyppisiä tapahtumia, iskuja, eli yhteiskunnan turvaverkko on tässä suhteessa pettänyt, mutta sitten tietysti nettirikollisuus ja, ja kyberrikokset, ja ne, ne ovat ihan semmoinen huikea haaste poliisille, missä haluaisimme pysyä vähintäänkin tässä hetkessä, että me jää kovin montaa askelta jälkeen siinä osaamisen ja, ja toimintakyvyn tasossa, mitä se vaatii. Että voin kertoa esimerkiksi, että lievät nettipetokset kasvua viime vuonna 187 prosenttia. Että se, se, on, se on semmoinen kasvava osa-alue, missä meidän täytyy pystyä olemaan ää, ajassa kiinni ja se edellyttää koulutussuunnitelmien jatkuvaa päivitystä. Sitten tuo mainitsemasi ää, erilaisten etnisten Lisääntynyt Suomessa olo aiheuttaa myöskin tietysti arviota siitä, että, että millä tavalla pystymme he, kommunikoimaan heidän kanssa entistä paremmin. Eli kielitaidon vaatimus on kiistaton, mutta tällä hetkellä meidän, meidän satsaus ö, on mahdollista toteuttaa suomen ja ruotsin ja englannin kielessä. Että, et sen lisäksi tietysti esimerkiksi Saksan puhujia kaipaisimme poliisiin entistä enemmän, ranskan osaajia entistä enemmän. Että, että Mikä meillä... on ikärajaa? Meillä ei ole ikärajaa koulutukseen, että tervetuloa vaan pääsykokeisiin. Että. Mä en varmaan pääsis niistä fyysisistä kokeista Joo. läpi. Mutta yhtä kaikki, niin, 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 niin maailma on muuttunut tässä suhteessa, että tosiaan tarvitaan hyvin monenlaista kielitaitoa tänä päivänä. Sinä sanoit... Haastattelussa vähän aikaa
1: sitten, että haluan, että Suomessa ollaan todella eturintamassa, torjumassa kyberrikollisuutta ja kehittämässä osaamista. Eli sä olet julistanut tämän Tänne. kyberturvallisuuden rikollisuuden painopistealueeksi. Ja. Mun tulee tästä mieleen, että niin tämä on ehkä maahanmuuttajan summittainen havainto, mutta tuntuu siltä, että Suomen poliisilla olisi todella paljon vähemmän tekemistä Ilman alkoholia. Kuinka suuri osa alkoholilla on Suomen poliisin työssä? Mä ajattelin esimerkiksi näitä kanta-asiakkaita, joita raahataan joka toinen ilta putkaan lämpimään turvan. Itse olen ollut putkassa, mutta päiväsaikaan tutustumassa poliisilehti pyysi minua ja totesin, että se on paikka, johon en haluaisi joutua. Ei vapaaehtoisesti. Mutta mikä on rehellinen vastaus? Kuinka paljon alkoholityöllistää työllistää poliisia
2: No muistan, muistan menneisyydestä semmoisen tutkimuksen, jonka mukaan 70 prosenttia poliisin tehtävistä tai, tai rikoksista ja jäisi tapahtumatta, jos päihteitä ei olisi. Mutta tietysti kieltolakia on kokeiltu Suomessa eikä sekään kovin menestystarina ollut, että kaipa se kuuluu, kuuluu tähän suomalaiseen, suomalaiseen kulttuuriin sitten, mutta että että juuri se viisas, viisas käyttäminen varmasti vähentäisi myöskin rikoksia, mutta eihän se ihan musta valkoista tässäkään suhteessa ole, että, että vaikka olisimme päihteettömässä Suomessa, niin silti rikoksia tapahtuisi, mutta ei varmasti niin paljon kuin hmm. mitä tässä, tässä päihteiden käytön seurauksena. Saksassa, laskettiin, Saksassa tehdään noin 500
1: murhaa vuodessa, eli yksi pilkku jotain henkirikosta päivässä. Mutta jos katsoo saksalaisia televisiodekkareita, niin siellä tapahtuu kymmeniä kertoja enemmän murhia kuin oikeassa elämässä. Ja sitten ne on aina hienoja tuommoisia keskiluokan rikoksia, joita pitää tutkia, jossa on vaihtoehtoja ja salaperäisyyttä. Ja Suomessa jotenkin henkirikoksen uhria tekijä, niin löytyy aamulla samasta paikasta vielä päällekkäin. Eli kuinka paljon Suomessa on semmoista rikollisuutta, josta saisi kunnon... Kunnon jännärin puolentoista
0: tunnin. No siis sanotaan, että paljon on, on tämmöisiä siis justiin, että joku jopporemmi ja siellä puukotetaan jotain. Parastakaa veriä vielä. Niin. Mutta kyllähän meillä siis tämmöinen järjestäytyneen rikollisuuden ja muun kovan rikollisuuden osuus on, on kasvanut tässä viimeisen 15 vuoden aikana siis merkittävästi. Että, että, ja paljon näistä, paljon jää ihmisiä kateisiin ja muuta sitten, että, 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 että kyllä siellä... Kyllä sieltä oikeasti tapahtuu, sattuu ja tapahtuu tuolla noin, ja, ja tämä on yksi haaste poliisille, siis oikeasti tämä kovan rikollisuuden niin perässä pysyminen. Ja taas me tullaan näihin resursseihin, että, että, että nämä on, on semmoisia haasteita, mitä, mitä poliisille tulee koko ajan niin rikollisuuden koveneminen, ja just tämmöinen järjestäytynyt rikollisuus, maahanmuuttaja, niin kova tämmöinen rikollisuus huumejengit ja siis kova rikollisuus sillä puolella, mikä aiheuttaa meille. Se on myös piilorikollisuutta, mitä me helposti, se on todella vaikea päästä käsiksi, ja ne, ne piirit on täysin erilaiset. Ni, ni, ni. Ja nämä kaikki resurssit, että muutenkin meitä poliisia vähemmän kuin aikaisemmin, ja sitten tulee uusia entistä haasteellisempia tehtäviä, mitkä vaatii todella paljon resursseja sitten mm. niin syö näiden tutkinta. niin, niin Kyllä on niin kuin, olemme haasteiden edessä. Kyllä. Siinä voi Poliisissa. olla
1: se vaaraa, että jos resurssit vähenevät, niin poliisit laitetaan kadulle. Että se näkyisi ja mm. että kansalaiset pysyisivät rauhallisina, aha, täällä on vielä poliisi, mutta sitten jossain, missä tutkitaan talousrikollisuutta tai järjestäytynyttä rikollisuutta, siellä ei sitten olekaan enää resursseja.
0: Joo, ja erityisen huolisuttavan, että on just tämä piilorikollisuus. On paljon siis kovaa rikollisuutta. Anteeksi, mikä on piilorikollisuus? Piilorikollisuus on semmoinen, mitä ei näy missään, että sanotaan, että poliisi haluaisi korjata... Lopettaa huumausaineen ongelma Suomessa, niin lopettaisiin tutkinnan, niin meillä ei olisi yhtään huumausaineen rikosta. Niin. Koska ei nyt näy missään, siis se on paljastavaa tutkintaa, mistä poliisi omalla toiminnallaan nostaa esiin nämä rikokset. Ja samalla tavalla, niin just tämmöinen vaikka joku ulkomaalainen järjestäytynyt rikollisuus, mikä puskee tänne Suomeen, niin, niin tota, se on esimerkiksi sellainen haaste, että jos ei sitä ole resursseja tutkia, niin ei meillä ole sitä
1: Mistä suunnasta Suomeen on tulossa järjestäytynyttä rikollisuutta? Mä olen lukenut, että täällä ihan järjestelmällisesti tänne lähetetään ihmisiä tekemään kotimurtoja ja ne lähtee sitten saman tien pois. Sitten meillä on prosentijengit omasta takaa, Venäjän maffia. Mihin pitää katsoa?
0: No antat, ainakin mitä itse huolisuutta eniten on siis nämä huumaussainekauppaan liittyvät siis, että Sanotain, miten Afganista, mitä näitä turvapaikanhakijoiden. Onko näiden joukossa ihmisiä, mitkä liittyy, liittyy suoraan, esimerkiksi suomekauppaan, siis siellä. Ei heroini on ollut poissa, poissa aika pitkään niin Suomen markkinoilta, mutta, mutta Afganistan on maailman suuri heroiinituottaja, tai oppimituottaja ja tuottaja, niin, niin tuleeko myös heroini meille. Ja sit, näissä puhutaan vielä niin kovista, kovista sitten. Kovista rikollisista, että voi olla, suomalais, suomalaiset rikolliset voi olla vielä ihmeissään vielä tota, näiden kanssa. että Ollaan valmius käyttämään väkivaltaa, niin voi olla. Meillä on niin kuin muualta Euroopasta on tästä havaintoja.
2: Tähän liittyy sellainen, sellainen niin iso kysymys, että, että jos, jos mainitsemallasi tavalla ei pystytä enää kamppailemaan järjestäytynyttä ja organisoitua rikollisuutta vastaan, niin käy niin, että se se juurtuu suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja jos me tämän hyvän tilanteen, mikä meillä vielä tällä päivänä on, niin menetämme, niin sitten voi käydä niin, että että vaikkapa hyvin yhteiskunnallisesti haitalliset talousrikokset rikokset muu järjestäytynyt, organisatorikollisuus ja tutkimatta, niin sillä on arvaamattoman haitallisia vaikutuksia. Yhteiskunnallisesti vaikutukset ovat erittäin isoja. Ja jos me emme tähän, tähän pysty vastaamaan, niin, niin sitten, sitten tulee olemaan kyllä tosi vaikeata, vaikeata enää sitten jälkeenpäin paikata näitä menetettyjä tilanteita. Miten te
1: näette Suomen poliisin Keinot, mahdollisuudet, oikeudet, mitä suomalainen poliisi saa tehdä, missä kulkee raja ja missä te kaipaisitte esimerkiksi lisää oikeuksia, että mitä saa urkia, kuinka pitkäksi aikaa saatte pidättää ihmisiä, sanotaanko Suomessa, että kaikki mitä tästä lähtien sanot, voidaan käyttää oikeudessa sua vastaan, vai sanotaanko sinulla on oikeus yhteen puheluun,
2: miten... No minun mielestä suomalaisen poliisin toimivaltuudet ovat ovat tietysti kansanedustajat, meidän meidän toimivaltuudet tuolla eduskunnassa sitten sitten säätävät, mutta tällä hetkellä arvioin niin, että Suomen poliisin toimivaltuudet ovat riittävät, mutta yksi yksityiskohta, eli tämä tiedustelulainsäädännön eteenpäin saaminen on tietysti tietysti eduskunnassa nyt hyvässä vauhdissa ja se on tärkeää saada, eli saisimme työkalupakkiin vielä, vielä niitä tiedustelullisia keinoja, mutta mitä tulee Tulee muuten poliisin toimivaltuuksiin, niin arvioin, että ne on kyllä kyllä riittävät, mutta tietysti uusi esitutkintapakkokeino ja poliisilaki voimaan ensimmäistä 1.1.2014 niin lisäsi kyllä rikostorjunnassa 10-30 prosenttiin työmäärää. Eli olemme menneet kyllä hiukan lähemmäs sitä, sitä amerikkalaista prosessia, että, että juridiset seikat ovat, ovat tärkeämpiä kuin selvitetty totuus. Mutta ei meillä tarvitse vielä sanoa, että sinulla on oikeus yhteen puheluun, mutta, mutta olemme menneet. Kyllä, kyllä minun astetta muodollisempaan prosessiin, mikä tietysti on oikeusturvan kannalta hyvä asia, mutta täytyy ymmärtää se, että se vie meiltä voimavarojainen.
0: Joo, ja allekirjoitan kyllä, mitä Seppo tässä sanoi, että se on juuri näin. Ja, ja tota, mutta tämä ylilegalisaatio ylipäätään, tämä on kyllä sellainen huolestuttava ilmiö, missä niin USA on tietenkin mennyt jo niin kuin, on ihan omalla planeetallaan tässä asiassa, mikä, mikä johtaa siihen, että järjestelmä ei toimi toimisisi enää, että, että toivoisi, että ei mennä liian pitkälle siis siihen, että semmoinen niin terveenjärjen käyttö pitäisi olla niin aina sallittua. Siis se, että jos, jos kaikki on, on niin säädeltyä, jokainen ikinen pikkun ja se kirjataan pikkutarkasti, niin, niin sitten katsoi se inhimillisyys koko siitä asiasta, asiasta että, että jokainen tapaus on kuitenkin erilainen ja pitäisi olla... olla tota, Mahdollisuus siihen järjenkäyttöön. Mutta tämä, tämä tosiaan, tämä muuten mer- niin esitutkin, tämä paikkokeinolaki on, on, on kyllä erittäin muuten kyllä toimiva. Ja, ja <köhö> kyllä poliisilla niin sen puolesta on, on erittäin hyvät toimivaltuudet mutta, ja mahdollisuudet selviytyä tehtävistä. Mutta kyllä tämä tiedustelulainsäädäntö, t- tähän, tämä on semmoinen, mikä tulee olemaan tärkeä, että Meillä on paljon esimerkiksi terrorismiin terrorismiin ja ylipäätänsä tämä nettimaailma, mikä, mikä nyt aiheuttaa, että niin nyt tämä kouluampumis ja muut tämmöiset tapaukset, niin, niin että ne pystytään ennakolta löytämään ennen kuin ne pääsee tekemään jonkun hirmutyön, niin, niin, niin siihen pitää olla resurssi, koska sitten se on niin kuin, niin inhimillisesti kuin myös ihan kustannuksellisesti ne on sitten kalliita prosesseja, kun, jos näitä ei ennakolta pystytä torjumaan.
1: Sinä vierailit Yhdysvalloissa vähän aikaa sitten, Tuomio, sulla oli äsken ennen Ohjelman alkua pieni kommentti amerikkalaisten poliisien fyysisestä kunnosta
0: verrattuna suomalaisiin. Niin
1: voisitko toistaa?
0: Sen? No joo, siis tosiaan, tosiaan oltiin vaaleja tarkkailemassa tuolla Washingtonissa ja käytiin tuolla YKssa New Yorkissa sitten. Niin, niin kyllä, semmonen keskimääräinen poliisimies siellä, siellä kadulla, niin, niin kyllä semmonen Donitsinsa on syönyt kyllä keski, että et suomalainen poliisi on keskimäärin aika hyvässä kunnossa, kyllä, että et tota, ei kyllä joudu häpeämään Suomen poliisia. Et tietysti se poliisin määrä on niin valtava siis siellä, siellä tota, että niitä on notkuu siellä kadun kulmissa siis tekemättä mitään. Mutta, mutta tota, Suomessa jokainen partio tekee kyllä koko ajan käytännössä keikalla, että, että myös se osaamisen taso on tietysti vähän eri luokkaa Suomessa. Joo, ja vähemmän on niitä donitseja. Vähemmän donitseja, joo. Mutta
1: jos katsotaan Amerikan poliisi, Yhdysvaltain poliisi ja Suomen poliisi, en nyt tiedä, kuinka paljon ihmisiä on kuollut poliisin luoteihin Yhdysvalloissa 2000-luvulla. Mutta Suomessa 2000-luvulla poliisi on ampunut kuoliaksi seitsemän ihmistä 16 vuoden aikana. Se on tietysti seitsemän kertaa traagista ja ei olisi pitänyt tapahtua, mutta kuitenkin se on hyvin alhainen luku. No, onko Suomen poliisi... Kilti, Oletteko
2: pehmiksiä? <tuhun> 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 ei varmaan Anteeksi. pehmiksiä olla, mutta tuota, meillä on hyvin, hyvin perusteellinen koulutus ja myöskin tarkka sääntely siinä, että milloin poliisi käyttää ampuma ja se on viimekätinen keino, että silloin, jos ei mikään muu... Keino enää ole käytettävissä, niin silloin, silloin poliisi käyttää ampuma-asetta. Ja pohjoismaissa tutkimuksissa, niin vaikkapa esimerkiksi Norjassa poliisi ei kanna asetta, vaan sen poliisin ase on siellä sinetöidyssä boksissa autossa. Silti Norjan poliisi käyttää enemmän ampuma-asetta kuin Suomessa tai Ruotsin poliisi. Eli kyllä meillä on hyvin, hyvin äh, maltillista aseenkäyttö onneksi. Ja nyt tänä vuonna sattuneiden... Valitettavien tapausten yhteydessä aina on, on nostettu esiin se, että onko poliisin liipasin sormi herkistynyt, niin mm-hmm. mä oon sanonut tähän asti, että ei ole herkistynyt, meillä on täsmälleen sama koulutus, täsmälleen sama ohjeistus ja täsmälleen sama lainsäädäntö, mutta onko nämä sitten yksittäisiä piikkejä, jotka tapahtuu vai, vai onko asiakaskunnassa tapahtunut asenteessa muutos, että ollaan valmiimpia käyttämään sitten vaikkapa väkivaltaa poliisia kohtaan, niin sitä sopii, sopii tietysti arvioida ja, ja sitä tehdäänkin koko ajan, että onko tämä kuva... Kuvaa, tai, tai ilmiö jostakin e, muutoksesta nyt sitten näkyvissä, mutta poliisin asenkäytössä ei ole tapahtunut muutoksia. Onko tapahtunut muutos kansalaisten aggressiossa kohti poliisia? Se on hyvä kysymys, että tätä täytyy nyt sitten arvioida koko ajan. Ja niin kuin kaikkien poliisin aseenkäyttötapausten jälkeen teemme huolellisen arvion siitä. Ja tarpeelliset muutokset sitten siirretään koulutukseen, jos niitä on nähtävissä. Me otetaan lopuksi vielä kiinni yhdestä
1: kysymyksestä, tukeeko Odinin soturit ja Suomen sisun katupartiot paljonkin yleistä turvallisuutta ja laillista yhteiskuntajärjestystä? Ilmeisesti kysymys on turvallisuuden ulkoistamisesta itse kruunattuille. Ryhmille, tai sitten aika kaupallisille sekuritastyyppisille firmoille. No kuinka paljon on Suomessa
2: jo ulkoistettu? Joo, mä oon sanonut sen ennenkin julkisuuteen, että me emme tarvitse Odinin turintyyppisiä. tyyppisiä, että lain mukaan yleisy- yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito kuuluu poliisille, ja perustuslain 124 mukaan julkista valtaa ei saa yksityistä, eli siinäkin suhteessa on mahdotonta yksityisille turvafirmoille ulkoistaa ulkoistaa partiointia vaikkapa yleisillä paikoilla. Että kyllä se on selkeästi poliisin tehtävä ja tähän tarvitsemme riittävät voimavarat. Jep.
1: Hmm. Mikä on tällä hetkellä, nyt jos resurssipulasta ei puhuta, pahin pullonkaula, poliisin suurin ongelma?
2: Kyllä tietysti tuo mainittu kybermaailma on se, mikä kaikkinensa on erittäin haitallinen niin taloudellisesti kuin sitten sitten ihan inhimillistä hätää tuovana. Eli siihen pitää pystyä satsaamaan, että meillä osaamisen taso on riittävä jatkossakin. Onko meillä riittävästi semmoisia poliiseja, jotka
1: tutkii? miljardöörien veropetoksia ja semmoista, eli talousrikollisuutta,
2: siitä ei kauheasti kuule mitään Suomessa. Onko sitä, tutkitaanko sitä, onko erikoisyksikkö? No meillähän on, on talousrikostorjuntaan erikoistuneita ihmisiä ja me suoraan tuomme valtion kanssaan rikoshyötynä siis vuosittain kymmeniä miljoonia. Ja tämän osa-alueen ylläpito haluamme jatkossakin, että pystyisimme torjumaan myöskin haitallista ja talousrikollisuutta. Mutta valitettavasti niin se on tietysti meidän päättäjien käsissä, että mitkä voinvarat poliisille annetaan.
1: No niin, siinä oli viesti eduskunnalle, Tämä viesti otettiin vastaan kyllä nöyrästi. Poliisi-ylijohtaja Seppo Kolehmainen ja poliisi ja kansanedustaja Tom Pakkaleen, suuret kiitokset, että suostuitte tähän kuulusteluun. Minulla ei ole muuta kysyttävää, Olette vapaita miehiä saatte lähteä ihan ilman asian ajajaa. Ja lopuksi vielä viimeiset kaksi riviä. Jorma Eton runosta suomalainen, joka on teille varmasti tuttu. Eikä suomalaista erota suomalaisesta mikään. Ei mikään. Paitsi kuolema ja poliisi. Joten tarkkailkaa toisianne ja raportoikaa poikkeavuuksista poliisille tai suoraan Yleisradiolle. Moi!